0: Dobrý den ahoj, já se jmenuji Jaroslav Zeman a vítám vás u dnes již 28. dílu pořadu nebo cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Ve 27. díle jsme ukončili nebo zakončili část, která se pojila s pohybem. Naposledy jsme si mluvili, nebo jsme se mluvili o zrcadlových neuronech. A ty zrcadlový neurony jsme se říkali, že se souvisí i s následující kapitolou, kterou si probereme, nebo kterou započneme dnes, a to jsou emoce a pocity. My to vlastně, ty emoce a pocity rozdělíme do třech dílů a dneska začneme emočním mozkem. V rámci emočního mozku si teda povíme o anatomii emocí, povíme si něco o singulární korové oblasti, o striaterminalis, o frontální kůře, o čichové oblasti, o korpus kalosum, o hypotalamu a korpus mamiláre, o amygdale, o hippocampu, o talamu. Povíme si o ty amygdale ještě další zajímavosti, povíme si něco o příjemných emocích, o pocitu strachu, o podvědomých emocích. Takže se pojďme zase usadit. Dejíme si třeba něco dobrýho, nebo pokud mě posloucháte v rámci nějaké cesty, tak vám přeju šťastnou cestu. A možná abych se mohl využít to popřání šťastné cestě i k popřání v cestě vaším životem. životem. Věřím, že když ten, ta cesta má smysl a cíl, tak se to taky odráží v tom, jaké píky, to znamená jak moc v nám vylízají, tlivé emoce, jak s nimi dokážeme pracovat, jestli s nimi dokážeme pracovat v rámci nějakého společenského soužití, nebo naopak nás emoce předůstají. Emoce můžeme chápat jako tělesné změny, které nás nutí jednat. Vyvinuly se, aby nás přiměly dělat to, co je nutné k přežití a k přenesení našich genů na příští generace. Je taková ta biologický pohled trošičku. Pro posílení účinku je emočně vyvolané jednání spojeno s příjemnými nebo nepříjemnými pocity. Emoce jsou většinou krátkodobé, trvají nejdéle několik hodin, ale mohou vést k déle trvajícím stavům, a ten nazýváme náladou. Emoční mozek. Emoce mohou vypadat jako vědomé pocity, ale ve skutečnosti jsou to vnitřní pohyby. To znamená, Fyziologické odpovědi na podněty, které nás buď varují před nebezpečím, nebo lákají, vidinou odměny. Emoce jsou vytvářeny nepřetržitě, ale většinou si jich nevšímáme. Anatomie emocí Emoce se tvoří v limbickém systému, zahrnujícím korové i podkorové oblasti mozku. Limbický systém se vyvinul u savců velmi brzy. Někdy taky znáte to rozdělení právě z psychologie, kdy se tomu říká savčí mozek. U člověka je bohatě propojen s později se vyvíjejícími korovými oblastmi. Obousměrně, obousměrné spojení mezi limbickým systémem a kůrou umožňuje vědomně vnímat emoci a jejich vědomé ovlivňování. Každá emoce se tvoří v jiném okruhu mozkovém modulu včetně hypotalamu a hypofýzy. Ty řídí tvorbu hormonů, které například zvyšují tepovou frekvenci a srdeční výdej během emoce. Pojďme teď teda projít jednotlivé části toho limbického systému, nebo to, co můžeme nazývat jako emoční mozek nebo savčí mozek, všechno by to měly být nějaká synonyma. Singulární korová oblast tato část kůry je nejblíže podkorovým strukturám limbického systému. Provádění složitých úkolů nebo pocit intenzivní lásky, hněvu nebo radosti jsou provázeny zvýšenou aktivitou v přední singulární kůře. Typická zkratka je ACC, anterior singulát, singulát cortex. Tato oblast se také aktivuje, když matky slyší plačící dítě. Důležité je to slovo matky. (laughs) U otců to opravdu nebývá tak aktivní, jako u matek. ACC obsahuje zvláštní neurony vřetenovitého tvaru, které mohou být zaměřeny hlavně na zjišťování toho, co cítí ostatní a reagovat na jejich emoce. Stria terminalis je jedním ze svazků vláken spojujících amygdalů s ostatními částmi mozku. Hraje důležitou roli při strachu a stresové odpovědi. Hustota buněk se u mužů a žen liší a může být důležitá pro identifikaci pohlaví. Například u transexuálů bylo nalezeno takové uspořádání buněk, jako je u pohlaví, ve kterém se změnili. A tam je jedna zajímavost, že u, o, u jednoho pokusu na opicích, kterým se v posledním trimestru podával testosteron, tak došlo právě ke změně vnímání svého pohlaví, to znamená toho genders. A dokonce se i vyskytuje nebo existuje jedna nemoc, kdy nadledvinky právě produkují už jen testosteron. Takže by to mohlo být tak nějak spojené s tím, že fakt se cítíme nesvoji ve svém těle. Náš mozek je vytvořený jako ženský, ale pohlaví, které je determinováno mnohem blíže, dříve, v v prvním trimestru, tak pak neodpovídá. Což je vlastně taková, ale až pro mě zarážející biologická odpověď na to, co si myslíme, že se jenom tvoří lidem v hlavě. Jdeme dál. (laughs) Frontální kůra. Informace z limbického systému jsou vedeny do frontální kůry, kde se tvoří vědomé pocity a zpět do limbického systému je nepřetržitě vedena vědomá znalost okolního prostředí. Emoce ovlivňují myšlení více než myšlení emoce. Asi proto, že více nervových vláken vede informace z limbických podkorových struktur vzhůru než z kůry do nižších limbických struktur. Důležité zjištění, že vlastně Evolučně my ty emoce hrozně těžko vlastně s nimi pracujeme, protože nás obrovsky ovlivňují, vedou nás do nějaké ruminace. To znamená, třeba jsme pod tíhou různých jako emoce a pod tíhou toho produkujeme pořád stejné myšlenky, které ještě zvyšují vlastně naší emoční odezvu. Takže jsme začínáme být tak jako zacykleni. To všechno vlastně uh, dneska učíme. I třeba racionálně trošičku uh, měnit, to znamená uvědomovat si tu emoci, ale taky si uvědomovat spouště, uvědomovat si kontext a tak dále a tak dále, což by mohlo pomoct právě tomu hodnocení, proč teď mám tuto tu emoci a mohlo by to pomoct uh, k orientaci. Mohlo, proto protože těch přístupů musí být víc a musí být kombinovaný a taky v různým stádiu té emoce. Emoce jsou úplně přirozené, jde nám o to, když se dostávají do nějaké chronicity. Corpus kalosum. Corpus kalosum, zkrátka bývá CC, hraje důležitou roli v přenosu emocí mezi mozkovými hemisférami. Ženy mají v průměru větší hustotu vláken v korpus kalosum než muži, což může být příčinou rozdílů v emočních odpovědích mezi oběma pohlavími. Může. Domníváme se. Možná. <laughs> hypotalamus a korpus mamiláre. Přestože je hypotalamus drobná část mozku, Složitě ovlivňuje mnoho jiných oblastí. Pomocí hormonů a transmitterů, releasing faktorů i mediátorů, ovlivňuje reakce našeho těla na změny vnějšího i vnitřního prostředí a způsobuje pocity vnímané jako emoce. Také zprostředkovává reakci těla na strach, který se rodí v amygdale. Jeho zadní a spodní část tvoří corpora mamilaria, spojená pomocí Fornexu s hippokampem. V nich se přepojují emoční i paměťové okruhy. Už jsme tady několikrát zmínili amygdalu. Amygdala je drobná část mozku, která se zabývá pouze emocemi. Tato oblast hodnotí zvenčí i zevnitř přicházející informace podle toho, zda nahánějí strach nebo mají jiný emoční význam. O tom si ještě povíme za chviličku víc. Hypokampus. Hippokampus se zabývá hlavně zapisováním paměťových stop. Osobní neboli epizodické vzpomínky obsahují emoční složku, takže při jejich vybavování znovu prožíváme staré emoce. Mohou se mísit s novými emocemi, nebo převládnou a potom nám náhodná vzpomínka na něco smutného pokazí právě prožívanou šťastnou chvilku. Tady můžou být také zaklety nějaké spouštěče, to znamená určitým období, kdy se třeba opakuje nějaké naše, nebo vzniklo v nějakém období třeba na podzim, že jsem měl dopravní nehodu, těžkou, a každý podzim vlastně se mi tohle bude vracet třeba v rámci emoční epizody. Nebo druhé strany, všichni známe, že pokud se něco uděje emočně náročného, tak si to ten den pamatujeme, co jsme dělali. Typicky všichni si pamatujeme, co jsme dělali 11. září třeba. Talamus. Talamus je distribučním centrem pro příchozí informace a proto se víceméně podílí na jakékoliv činnosti, Některá jeho jádra, tmavě zelená, často se znázorňují v rámci nějaké anatomie, ale nemusí to být vždycky, však mají obzvlášť velký vliv na emoce. Protože posílají emočně významné podněty do příslušných oblastí limbický, limbického systému. Například do amygdaly a čichové kůry pro další zpracování. A čichová oblast? Z bulbus Olfactorius jsou čichové podněty přepojovány přímo do limbických struktur. Na rozdíl od jiných smyslových trách, které vedou podněty ke zpracování přes talamus, do kůry, proto čichové věmy mají tak silnou emoční odezvu. Čichová oblast mozku je považována za původní mozkové centrum emocí, které se vyvinulo ještě dříve než zrak a sluch. Amygdala. Amygdala ochutnává všechny stimuly a signály přicházející z jiných oblastí a vytváří odpovídající emoční reakce. Skládá se z několika podoblastí zvaných jádra, nukleí, která vytvářejí různé druhy odpovědí na děsivé stimuly. Nukleus centralis navozuje stuhnutí strachem, zatímco nukleus basalis vyvolá útěk. Jádra jsou pod vlivem pohlavních hormonů a proto se u mužů a žen liší. Aktivace amygdaly může být ovlivněna i hypotalamem. O tom si zase ještě povíme. Takže tady máme třeba nucleus medialis, a máme tady nucleus centralis, nucleus basalis, nucleus lateralis a tak dále a tak dále. Zpracování informací. Většina informací, jak ze smyslových orgánů, tak z mozku, z hypokampu a korových oblastí, vstupuje do laterálního jádra a odtud je přeposílána do dalších jader. Takže vstup pejvá někde kolem do laterálního jádra, tý amygdaly, a odpovědi jsou dále šířeny. Amygdala je aktivována děsivými signály. Hormon oxytocin, tvořený v hypotalamu, však může aktivitu amygdaly potlačit a tím potlačit i pocit strachu. A víme, že oxytocin se třeba může aktivovat dotykem. Takhle, dotykem s někým, na kom nám třeba záleží. Pojďme trošičku od těch nepříjemných emocí k příjemným emocím. Limbické oblasti v okolí amygdaly vyvolávají pocity blaha hlavně tím, že potlačují aktivitu amygdaly a korových oblastí spojených s úzkostí. Předvídavost a honba za požitkem jsou ovlivňovány mozkovým systémem odměny. Působí na hypotalamus a amygdalu a produkuje dopamin. Zodpovědný za intuici a průbojnost. A GABA, kyselná GABA, aminomáselná, tlumící výboje neuronů. Lidé podněty, například pozorování, jak váš oblíbený tým vstřelil gol, aktivují oblasti sousedící s limbickým systémem. A my třeba víme, že u masových vrahů nebo u lidí, kteří zažili třeba mučení, syndromka a tak dále, je ta amygdala hypertrofovaná, zvětšená. Pojďme ještě k tomu pocitu strachu zpátky. Amygdala uchovává naše dobré i špatné vzpomínky, hlavně emoční traumata. Je zapojena tak, že pocitujeme strach při sledování určitých objektů, jako jsou nízkoletící ptáci, pavouci a hadi. Pro rozvinutí nějaké fobie, strachu z věcí nebo situací je však třeba nějakého popudu, například náhodný střed s něčím ohavným nebo pozorování někoho jiného, jak se dané věci bojí. Často je velmi těžké se zbavit fobie, protože amygdala není pod naší volní kontrolou. Přesto se můžeme naučit zmírnit reakci na obávaný podnět, co zabývá třeba expoziční terapie nebo kognitivně behaviorální terapie. Panická reakce, neboli úzkostná. Jak to probíhá? Autonomní nervový systém odpovědný za automatické reakce organismu, vytváří pocity úzkosti tzv. panickou reakci. Což se projeví, že oči rozšíří zornice, srdce bije rychleji a silněji, plíce dochází k hyperventilaci, prohloubené, zrychlené dýchání, žaludek snižuje tvorbu trávicích enzymů, vytváří se pocit na zvracení, nauzea, střeva, zpomaluje se peristaltika střední pohyby, nebo někdy se může zdát i taková plynatost na folknutí, močový měchýř, zvyšuje se napětí svěrače, Cévy, velké cévy se rozšiřují a krevní průtok se zvyšuje. Podvědomé emoce U lidí je rozvinuto vědomé vnímání emocí, přesto u nás přetrvávají primitivní automatické reakce na emoce vyvolávající podněty. Například děsivý obráz nebo zvuk je zachycen amygdalou ještě dříve, než si ho uvědomíme. Zatímco smyslová informace je poslána do kůry, abychom si ji uvědomili, amygdala vyšle signál do hypotalamu, který vyvolá reakci, útok nebo útěk. Všichni známe fight or flight reaction, nebo situaci sklidní. Tato rychlá a hrubá cesta nám umožňuje okamžitě jednat, abychom se zachránili pokud vystartujeme při hlučném zvuku a potom se uklidníme, když si uvědomíme, že je neškodný. Zažíváme obě reakce, podvědomou i vědomou. Doktor Peter Levin ještě říká, že máme další strategie, to je zamrznutí. Vystrašené tváře. Serie obrázků která, nebo který ukazuje postupující zděšení, Amigdala zachytí výraz strachu v cizí tváři a vyvolá úzkostnou reakci. Dříve než si uvědomíme, že jsme viděli někoho vystrašeného. A díky tomhle odstupňování často i poznáváme v rámci testování, jak moc ta Amigdala je citlivá. Případně můžeme i se domnívat, že se hypertrofovala. Ten člověk, který zaznamená daleko dřív nějaký pocit strachu, tak jejich amygdala sama je podrážděná. Pojďme se ještě říct na závěr o té podvědomí a vědomí reakci. Amygdala odpovídá na emoční výrazné podněty ještě dříve, než si je uvědomíme. To umožňuje našemu tělu na ně reagovat včas, schovat se nebo získat odměnu. Emočně významné podněty jsou zároveň zpracovávány i okruhem, ve kterém není zapojena amygdala. Ten vede informaci do korových oblastí, kde dojde k vědomému zvýšení pozornosti a k promyšlené odpovědi. Takže tady máme pomalou a přesnou cestu a pak rychlou a hrubou cestu. Takže ta cesta, ale začíná, obě ty cesty začínají talamu. Smyslové informace jsou z něj poslány jednak do amygdaly k rychlému posouzení a vyvolání reakce, jednak do příslušných korových oblastí k vědomému zvýšení pozornosti. Tak pojďme tou rychlou cestou. Amygdala stále vyhodnocuje přicházející informace podle jejich emočního významu a vysílá signály k, častém, k dalším částem mozku, aby zprostředkovala tělesné reakce. Pracuje podvědomě a tak může vytvářet chyby. Hypotalamus signály z amygdaly, slouží k vyvolání hormonálních změn, které připraví tělo k odpovědi na emoční podněty. Odpověď se projeví například svalovým stahem nebo zvýšením srdeční frekvence. A ta pomalá, ale přesná, tam jsou důležitý senzitivní a senzorické korové oblasti, Drahou stala mu, do smyslových korových oblastí běží smyslové informace, které si uvědomujeme. Trvá to delší dobu, ale získáme tak víc informací. Proto taky dost často i u bolesti se ptáme, jaká ta bolest je. Ne, aby jsme zvyšovali ten strach, ale aby jsme zapojili i ty senzitivní senzorické korové oblasti. Hypokampus Informace, které jsme vědomě rozpoznali, jsou zpracovávány v hipokampu a ukládají se jako vzpomínky. Hipokampus má zpětnovazebný vliv na uložené informace, čímž potvrzuje nebo mění naše původní odpovědi. Tak jo, tímhle jsme ukončili první díl o emocích. kde jsme se bavili o emočním mozku, příště nás čeká vnímání emocí a tuto kapitolu završíme přáním a odměnami. A tímto už se s vámi loučím, přeju vám hezký den, Jaroslav Zeman.